0: Wenn man dann sieht eben, was dann in Verzeichnissen vor dem Zweiten Weltkrieg alles da war und was durch den Zweiten Weltkrieg vernichtet wurde, das tut, da blutet einem die Seele. Oder mhm. auch die ganze jüdische Forschung, ne, die die, die, die Reichsprogromnacht. Ja, da, da gibt es immer wieder so Ereignisse in der deutschen Geschichte, die ähm, einfach unglaublich ähm, reinhauen. Und das ist dann tatsächlich in anderen Ländern, wie zum Beispiel mhm. in der Schweiz oder auch in den USA, wenn da nicht ein Brand mal irgendwann zufälligerweise ein Archiv irgendwie vernichtet hat oder eine Flut oder sowas, dann haben die einfach alles noch da liegen, ne, was so da war.
1: Stern nachgefragt. Was wissen Sie über Ihre Familiengeschichte? Ich weiß total wenig. Es gibt ein paar alte Fotos, aber alles, was vor dem Zweiten Weltkrieg passiert ist, das liegt irgendwie im Nebel. Willkommen zu Stern nachgefragt. Ich bin Stefanie Helge und ich bin stellvertretende Chefredakteurin beim Stern. Das Spannendste, was ich über meine Familie erzählen kann, ist, dass die Schneiderwerkstatt meines Urgroßvaters in irgendeinem Museum in Pferden an der Aller zu sehen ist. Dazu gibt es ein Foto, wo mein Urgroßvater mit seinen Kollegen im Schneidersitz auf dem Schneidertisch hockt. Selber angeschaut habe ich mir das Ganze allerdings noch nicht, ich kenne tatsächlich nur ein Foto von diesem Foto. Viele Menschen haben ja eine große Neugierde für ihre Familiengeschichte und für einige ist das Forschen nach ihren Wurzeln mehr. Es ist nämlich total existenziell, weil es so viele Brüche und Ungereimtheiten in ihrem Leben gibt und sie ganz einfach wissen möchten, wieso sie sind, wer sie sind. Solche Menschen können versuchen, sich im Internet schlau zu machen oder sie wenden sich gleich an einen Profi. Ich spreche jetzt mit Katrin Queseleit. Sie ist Historikerin und Genealogin. das heißt, sie betreibt Familienforschung. Nicht nur für Privatpersonen, sondern manchmal auch für Nachlassverwalter. Wenn also zum Beispiel Erben gesucht werden. Ich bin gespannt. Herzlich willkommen, Frau Queseleit.
0: Ja, guten Tag, Frau Helge.
1: Ich persönlich kenne ja die Namen meiner Großeltern. Klar, ich kenne die sowohl mütterlicher als auch väterlicherseits. Aber ähm, wenn ich dann so weiterdenke, also zum Beispiel meine Urgroßeltern, ich habe so eine ganz vage Erinnerung an meine Urgroßmutter, aber ich weiß noch nicht mal mehr ihren Vornamen. Wie viel könnte ich über mich erfahren, wenn ich jetzt Sie bitten würde, mir bei der Erforschung
0: meiner Familiengeschichte zu helfen? Ja, wahrscheinlich ganz viel und alles. <lacht> 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 Wobei, naja, alles ist... Das ist natürlich Quatsch, weil ähm, das meiste, was Sie über so persönliche Eigenschaften ähm, ja, über Ihre Großeltern oder Urgroßeltern erfahren können, ist wahrscheinlich immer noch über Ihre Eltern, wenn Sie noch leben. Das weiß ich jetzt natürlich nicht, wie das bei Ihnen ist. Doch, doch, die leben ähm, noch. <lacht> ja, wunderbar. Dann ist das schon mal ein ganz toller Ansatzpunkt, weil die erinnern sich ja selber an ihre Großeltern, hoffentlich. Mhm. Also, das wäre auch das Erste, womit ich anfangen würde. Ah, das heißt also, Sie würden
1: tatsächlich Leuten, die sich für ihre Familiengeschichte interessieren, raten, was ja erstmal simpel klingt, ja, aber zunächst mal das Gespräch mit den ältesten noch lebenden Familienmitgliedern zu suchen.
0: Ganz genau. Wenn man eben aus einem, weiß nicht, einigermaßen intakten Familienumfeld kommt, dann würde ich damit immer anfangen, weil ähm, man weiß nie, wenn die ältesten Familienmitglieder dann vielleicht auch gehen. Und ähm, dann würde ich wirklich empfehlen, über, weiß nicht, Videoaufnahmen, Audioaufnahmen, na, einfach ähm, Gespräche aufzuzeichnen na, und dann eben auch gerne nach so Details fragen. Ich hatte mal ein interessantes Erlebnis
1: mit meinem Schwiegervater, der ähm, eben aus Schlesien vertrieben wurde und äh, Immer, also je älter er wurde, desto präsenter wurde das für ihn. Und ähm, irgendwann hatte ich ihm eben angeboten, dass ich äh, mich mit ihm treffe und äh, er mir das einfach mal ein paar Stunden erzählt. Und dann habe ich das aufgenommen und habe das alles aufgeschrieben und so weiter. Und das ist ziemlich viel Stoff geworden. Aber am Ende habe ich halt gemerkt oder hat er auch gemerkt, dass die Erinnerung einen da auch manchmal fehlleitet. Also dass einiges, was er erzählt hat, ließ sich irgendwie nicht so richtig decken mit den historischen Abläufen. ja Also dass man tendiert ja ein bisschen dazu, seine eigene Vergangenheit. Vielleicht logischer oder in besseren Kausalzusammenhängen darzustellen, als sie tatsächlich ist.
0: Kennen Sie das auch, dass sowas passiert? Ja, auf jeden Fall. Das, hat, das hatten wir sogar jetzt gerade noch vor, ich weiß nicht, jetzt am Wochenende. Da haben wir dann zum, äh, ja, haben wir mit meinem Onkel und meiner Tante und meiner Mutter zusammengesessen und wir erzählten dann eben die Geschichte, wie meine Oma sich äh, mein Opa kennengelernt hat. Und mhm. in meinem Kopf war das in Konstanz passiert am Bodensee. Und meine Mutter sagt aber, nein, nein, die haben sich in Gelsenkirchen kennengelernt. Oh. <lacht>
1: und nicht ganz.
0: Mm. Also das Ereignis, was ich da so im Kopf hatte, das ist dann auch tatsächlich noch passiert, aber das war eben nicht das erste Mal, dass sie sich getroffen haben. Aber mhm. das liegt natürlich daran, und da gibt es inzwischen ja auch schon Studien zu, na, dass unser Gedächtnis, ähm, ich, also ich glaube, das, das hat eine Dame irgendwie in, in, in London an der Universität äh, eben mit Probanden durchgeführt, dass die halt ähm, irgendwie Ereignisse aus ihrem Leben erzählen sollten, meine ich, wenn ich mich da richtig dran erinnere. Zum Beispiel, ne? das mit der Erinnerung ist immer so sehr selektiv. Und dann haben sie angefangen, aber auch gezielt dann Informationen einzustreuen durch Suggestivfragen und haben dann die Leute immer wieder interviewt über die, die gleichen Ereignisse. Und je mehr sie an Suggestivfragen gestellt hatten, ne, wo man auch ah. dann zu eindeutigen Schlüssen kommt oder so, desto mehr haben die ähm, Probanden das eben für sich übernommen. Versteht das heißt also, die Erinnerungsfähigkeit
1: unseres, also von uns allen, ist im Prinzip ein bisschen manipulierbar. Gar nicht unbedingt, genau. weil uns jemand manipulieren will, sondern weil wir vielleicht so nach logischen Linien suchen in unserer Vergangenheit.
0: Ja, zum Beispiel, genau. Ja, oder eben genau, das auch selbst zu rekonstruieren. Ne? Und dann füllt man dann die Lücken, die man vielleicht nicht <lacht> hat. kennt man ja auch schon mit Lebensläufen <lacht> ja. und so, ja. genau. Ähm,
1: Sie, Sie machen das ja professionell, also Sie sind ja Genealogin und äh, erforschen eben auch als Historikerin äh, Familiengeschichten. Ähm, wie muss man sich Ihre Arbeit vorstellen? Wie fängt also ein Profi sowas an? Wie fangen Sie an, wenn jemand Sie bittet äh, mehr zu
0: erfahren über die Familie? Das ist absolut individuell. immer. Jeder Fall ist völlig, also ich meine die Strukturen sind immer gleich, aber jeder Fall ist anders. Und das kann eben sein, dass ähm, ja jemand an mich herantritt, der sagt, äh, ich habe äh, ja ich suche meinen Vater, wir sind irgendwie durch keine Ahnung, den Mauerbau getrennt worden damals. Und dann ist meine Mutter, ist dann im Westen mit mir geblieben und mein Vater war im Osten und dann haben wir uns aus den Augen verloren. Und dann ist das eben eine Recherche, die man halt im ja, 21. und 20. Jahrhundert führt und die ist dann auch vom Vorgehen her völlig anders als das, was ich jetzt zum Beispiel mache, wenn jemand an mich herantritt und sagt, ich möchte gerne meine adlige Abstammung in Sachsen im 17. Jahrhundert erforschen oder so. Das ist, die würde ich
1: auch gerne mal erforschen. Yes. <lacht> das Erste klingt so ein bisschen wie bei äh, Bitte melde dich, wenn genau. ich das äh, so mhm. sagen darf. Also das, äh, das heißt, also Sie suchen durchaus auch mal noch lebende oder vielleicht noch lebende mhm. Personen, wo jemand konkret jemanden sucht. Ähm, ist das schwierig? Also ähm, weil ich stelle mir ja vor, es gibt ja oft auch einen Grund, warum man sich aus den Augen verloren hat. Also vielleicht wollen die Leute gar nicht gefunden werden. Ja, das gibt's auch tatsächlich. Also <lacht>
0: <lacht> Ja, das, das kommt völlig darauf an. Also ich mache ja eben auch Erbenermittlungen für Nachlasspfleger und habe das eben eine Zeit lang eben auch beruflich bei größeren Erbenermittlungsfirmen in Deutschland gemacht. Und wir hatten dann zum Beispiel auch schon mal den Fall, dass dann einer als Erbe gesucht wurde, der war eben nach dem Zweiten Weltkrieg vermutlich aufgrund seiner Weltkriegsgeschichte als Soldat oder bei der SS oder, also wir haben das nie richtig auflösen können, ne? der ist dann irgendwie zur Fremdenlegion gegangen nach Frankreich. Und da wird dann der Name geändert und man kriegt neuer Personalausweis, Bart und alles Mögliche. Mm. Ja, und dann, dann es das. Also, das ist so, wir, also, wir wussten ja, also, ich, also, wir hatten den quasi im 20. Jahrhundert in den 1980er Jahren in Hamburg irgendwo gefunden und das dann zurückrecherchiert. Und dann war halt einfach in Frankreich Ende. Ja, da kommt man dann nicht mehr mm. weiter.
1: Und, ähm, Also, wenn jemand nicht gefunden werden will, dann ist es durchaus möglich, dass man ihn eben auch nicht
0: findet. Ähm, ja. Das, das, das kann passieren. Also wenn dann Namensänderungen stattfinden, die man aus welchen Gründen auch immer nicht nachvollziehen kann oder was wir auch schon hatten, war, dass, dass wir Erben gefunden hatten. Der Herr war, glaube ich, Staatsanwalt oder sowas und war dann eben im Zeugenschutzprogramm.
1: Ah, okay, ja, da kommt man natürlich nicht weiter. Lassen Sie uns mal über diese ähm, Erbenermittlung später nochmal sprechen, das interessiert mich sehr. Was ich jetzt äh, von Anfang gern wissen würde, ist, gibt es äh, Menschen, die äh, zu Ihnen kommen, die wirklich so diese klassische Familienchronik erstellt haben wollen, einfach um mehr zu erfahren, woher komme ich, wie bin ich geworden, wer ich bin, ähm, wo liegen meine Wurzeln? Genau, es
0: kommen, kommen relativ viele Leute, es ist auch so, also ich habe eigentlich sehr, sehr selten den Fall, dass, ähm, dass Kunden zu mir kommen, die... Ähm, noch nicht für sich selbst angefangen haben, also die völlig ahnungslos sind, sondern mhm. die meisten ähm, haben selber schon ähm, angefangen, aus intrinsischer Motivation heraus, eben sich mit ihrer Familiengeschichte zu beschäftigen. Meistens ähm, stecken da auch ja eigene Lebensschicksale dahinter ne, oder ein generelles Interesse. Also ich meine, in den USA, ich habe auch viele ja, Kunden ähm, aus dem Mormonenumfeld, also gehört zur religiösen Pflichterfüllung, eben seinen Stammbaum so weit zurückzuverfolgen, wie es irgendwie geht. Aber viele kommen auch einfach, weil sie sagen, ich habe da Brüche in meiner Biografie und verstehe nicht ganz genau, woher die kommen oder dem will ich nachgehen. Und dann habe ich angefangen mit Familienforschung. Das heißt, es gibt, ähm, am Anfang steht immer sowas wie eine Art Stammbaum
1: oder sowas, ja, dass man guckt, wie weit man selber kommt äh, in der Erforschung der Familienstrukturen. Genau, oder?
0: aber das ist ja das, was Sie auch vorhin zum Beispiel gesagt haben von sich selber. ne? Ich, ich kenne auch meine Großeltern und würde mhm. jetzt mich dafür interessieren und wo fange ich dann an? Also das ist eigentlich immer so ein bisschen die Kernfrage und... Ähm, das ist dann eben, wie wir ja auch gerade vorhin schon gesagt haben, ein bisschen unterschiedlich. Also zum Beispiel ist es so, dass wenn Sie jetzt anfangen würden, würden Sie jetzt eben anfangen damit, dass Sie Ihre Familie befragen. Dann tragen Sie erstmal die erinnerten Daten zusammen und einfach Eckpunkte, die für Sie vielleicht auch spannend sind, aus den Biografien heraus. Ja, dann haben Sie gesagt, oder ja, es gibt dann eben Fluchtgeschichten. Ja, dann guckt mal, aus welchen Regionen kommen die. Ja, sind das, also die Basics sind eigentlich immer Daten, vollständige Namen und ähm, die Orte. Ne, das ist auch immer super wichtig. Und dann baut man sich daraus erstmal ein Gerüst. Guckt, was man selbst eben an ja familiären Urkunden noch besitzt. Ne, das ist ja oft so, dass die Stammbücher aufbewahrt wurden oder und so Familienbücher und genau, sowas. Genau ne? die Familienbücher genau. Und dann dann guckt mal da rein, was da schon drin steht. Und manchmal hat man Glück. Also ich zum Beispiel in meiner eigenen Familienforschung bin auf der väterlichen Seite sehr weit zurückgekommen, also bis drittes Drittel des 18. Jahrhunderts. Ja, super. <lacht> also einfach nur dadurch, was die Familie so gesammelt hat. Mhm. Und ähm, ja, auf der mütterlichen Seite sieht es eigentlich auch ganz gut aus, bis auf meine Urgroßmutter. Da wäre das jetzt aber so, dass ich dann jetzt erstmal zum Standesamt gehen müsste, ne, um. Ähm
1: genau, das wäre meine Frage gewesen: Kann man solche Informationen von offiziellen Stellen bekommen? Dürfen die einem
0: das geben? Also es ist so, dass wir natürlich, also wir sind in Deutschland und da ist alles geregelt und es gibt Datenschutzfristen. Das bedeutet, dass 30 Jahre zurück von heute ab alle Sterbefälle datengeschützt sind da komme ich jetzt ohne Vollmachten, wenn ich jetzt ihre ähm, Geschichte zum Beispiel er, er, erforschen würde wollen und da gibt es Fragen in dem Bereich, dass da jemand gestorben ist, ähm, dann wäre das zum Beispiel so, dass ich das nur mit ihrer Vollmacht kann und dann kann ich das aber auch nur in ihrer direkten Linie. Ah. Also für ihren Onkel zum Beispiel könnte ich das schon nicht mehr machen. <lacht> da
1: bräuchte ich dann... Aber das gilt nur für die... Für die letzten 30 Jahre, das heißt also für meinen Urgroßvater
0: wäre es kein Problem, die Anfrage zu stellen, aber für meinen Onkel wäre es Genau, da bräuchte ich dann von seinen Kindern zum Beispiel, wenn sie da einen guten Kontakt haben und die mhm. wird das auch interessieren, dann könnten die mir eine Vollmacht ausstellen und dann kann ich seine Linie erforschen. Und das ist jetzt eben, diese Standesamtfristen sind eben 30 Jahre für Sterbefälle, 80 Jahre für Heiraten und 110 Jahre für Geburten. Oh mein Gott. <lacht> genau, also das heißt aktuell würden wir so Geburten bis äh, 1911 bekommen. <lacht> okay, verstehe. Und die Urkunden, das, das ist so, dass die seit einigen Jahren eben dann von den Standesämtern regelmäßig an die Archive übergeben werden. Also vorher lagen die immer auf den Standesämtern und heutzutage ist aber so, dass eben die Daten, also alle Standesamtunterlagen jenseits dieser Grenzen liegen in den Archiven.
1: Wenn jetzt jemand, also ich meine, es ist ja nicht so, dass Familien in der Regel so an einem Ort gewesen sind, also mhm. nur in Gelsenkirchen <lacht> zum Beispiel, ja, also wenn jetzt, ähm, also zum Beispiel meine Mutter ist gestorben aus Frankreich, ja, also ist mhm. es für sie möglich, ähm, in Archive beziehungsweise in, in offizielle Standesämter zu schauen und Informationen zu bekommen, wenn die im Ausland sind? Ähm, ja, nur über
0: Kollegen, die dann in Frankreich sind, mit Vollmachten auch, mhm. also das, äh, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne mich jetzt in Frankreich so nicht, also nicht so sehr gut aus. Also in Frankreich ist es aber auch auf, aufgrund deren Verwaltungsstruktur, ne? Also es ist auch ganz, ganz wichtig, dass man, egal in welches Land man geht, die Orientierung, die man immer machen sollte, ist an den Verwaltungsstrukturen. Das ist dann auch sehr, sehr viel tatsächlich auch in den Archiven. Und es gibt auch relativ viel aus Frankreich online. Na, irgendwie teilweise bei den Archiven selbst, dass man das dann durchsuchen kann oder dann eben bei den ja einschlägigen Online-Plattformen, die sich in diesem Bereich eben so gegründet haben, so seit den ähm, 19 Mitte der 1990er äh, Jahre. Na, da kann man auch dann viel schon selber vielleicht online recherchieren, aber man muss eben dann doch auch. Und Frankreich hat auch soweit ich weiß gar kein Meldesystem, wie wir das haben. <lacht> Aber das bedeutet ja für
1: Sie, dass Ihre Arbeit, äh, das ist schon auch manchmal eine ganz schön trockene Recherchearbeit, die Sie da machen müssen, wenn Sie für Kunden herausfinden, mehr herausfinden wollen. Über ja, das ist Familie. das Schöne
0: daran. Für mich ist das überhaupt nicht trocken. Ich finde das <lacht> mega spannend. <lacht> Also es ist wirklich so, es gibt so im, im juristischen Bereich, also weil ich ja auch für Nachlasspfleger arbeite und selbst eine Nachlasspflegerausbildung ähm, gemacht habe und so, da gibt es dann schon Bereiche, wo ich mir denke, so, oh, so ganz spannend finde ich das jetzt nicht alles, aber <lacht> aber was jetzt eben so diese ganze genealogische äh, Forschung angeht und, und historische Forschung, das ist für mich alles mega spannend und deswegen ist das auch nicht mhm. trocken. Die Leute, die Sie beauftragen,
1: also jetzt nicht Nachlassverwalter, mhm. oder so, sondern Privatpersonen, die mehr über Ihre Familie erfahren wollen, haben Sie das Gefühl, dass äh, die an sich emotional nach was anderem auf der Suche sind als jetzt Namen und Stammbaum? Also dass sie sich was anderes erhoffen als einfach nur eine faktische Hilfestellung in
0: Bezug auf ihre Familienstrukturen? Also ich würde mal behaupten, dass das immer emotional ist weil Familie auch immer emotional ist. Also zwischenmenschliche, also es geht ja letztendlich um zwischenmenschliche Beziehungen dabei. Und dann in diesem Fall dann nicht nur um die der näheren Verwandtschaft, sondern eben auch der entfernteren Verwandtschaft. Also ich habe da, das ist so ein bisschen meine Erfahrung, dass ich... Ähm, jetzt so in diesem gesamten Familienforschungsbereich. Also ich war ja auch in den USA unterwegs und die Amerikaner sind in der Hinsicht äh,
1: sehr viel aktiver. Ne? Also das ja, sieht man auch im das Internet. Ist so. nicht. Das ist eine mhm. Menge Sachen zur Ahnenforschung und erforsche deine eigene Familie und so. Die sind da sehr aktiv. Ne? Ja, das ist vielleicht, das ist so
0: meine These. Das liegt daran, dass sie ein Einwanderungsland sind und mhm. ähm, das einfach wichtig ist, da die eigenen Wurzeln für sich klar zu haben. Und ähm, ich denke auch vielleicht, aber das, das also das da, da, da musste ich jetzt in letzter Zeit wirklich viel drüber nachdenken, weil ich ähm, mich eben dann doch noch mal auch mit dem Unterschied zwischen den USA und Deutschland beschäftigt habe. Ähm, weil in, im Grunde ist es so, dass wir in Deutschland sehr, sehr viele historische Brüche haben eigentlich. Ähm, durch Kriege. Durch Kriege, und genau. Wende Genau, und, ja. ne? also mhm. wir haben immer wieder, na, auch auch gerade, das muss man sich auch noch mal bewusst machen, dass wir so nach 1945 diese ganze Friedenszeit, die wir aktuell haben, das gab es mm. vorher so nicht in Europa. <lacht> jedes Jahr <lacht> ja. war irgendwo irgendeine Form von Krieg. Dann gab es natürlich Phasen, wo dann mal zwischendurch eine Region 20, 30 Jahre vielleicht verschont geblieben ist. Aber dann ist garantiert irgendwer wieder mit seiner Armee darüber gelaufen und hat da Rabatz gemacht. Und, ähm, und jedes Mal gehen Daten verloren, oder? Nee, nicht unbedingt, weil... Ähm, Zweiter Weltkrieg, ganz klar. Ne, da sind gerade die äh, deutschen Ostgebiete, ähm, ne, wo dann äh, eben die die Wehrmacht sich zurückgezogen hat und die Rote Armee nachgerückt ist. Da ist unglaublich viel verschwunden und äh, verloren gegangen und verbrannt. Mhm. Und ne, oder auch in Frankfurt irgendwie was die, die ganzen Bombardements da mit dem Archiv angestellt haben, wo ja Frankfurt war ja auch Kaiserstadt und ich bin ja Mediavistin im Ursprung mal gewesen. <lacht> ne, und das äh, Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was an dem Mediawistin ist. Ach so, das ist eine Mittelalterhistorikerin. Mhm. Vielen Dank. <lacht> Na, und das ist halt, also das ist halt, man beschäftigt sich dann mit mittelalterliche Geschichte und wenn man dann sieht eben, was denn in Verzeichnissen vor dem Zweiten Weltkrieg alles da war und was durch den Zweiten Weltkrieg vernichtet wurde, das tut, das da blutet einem die Seele wirklich. Also das, ist, mhm. ne, oder auch die ganze jüdische Forschung, ne, die die äh, die Reichsprogromnacht, ähm, ne, was was da passiert ist, ne, dass die da in die Synagogen reingerannt sind und dann da alles versucht haben zu zerstören und zu verbrennen oder sowas. Das ist also ja, da da es immer wieder so Ereignisse in der deutschen Geschichte, die ähm, einfach unglaublich ähm, reinhauen und das ist dann tatsächlich in anderen Ländern mhm. wie zum Beispiel der Schweiz, ne, die super Bestände haben, die überhaupt gar nicht irgendwie angetastet worden sind. Oder auch in den USA, wenn da nicht ein Brand mal irgendwann zufälligerweise ein Archiv irgendwie vernichtet hat oder eine Flut oder sowas, dann haben die einfach alles noch da liegen. Ne, was mhm. so da war halt. Und Das ist in Deutschland anders. Wie bringen Sie Ihren,
1: ich sagt sag mal Kunden, wahrscheinlich sagt man Kunden bei Ihnen auch, ne? wie bringen Sie mhm. Ihren Kunden Ihre Ergebnisse dann nahe? Ist es denn so, dass Sie... Ähm was ich auch mal ein Buch verfassen oder mit den Leuten an, an, an die Orte ihrer Vorfahren reisen. Wie, wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, das ist ganz auch wieder ganz unterschiedlich. Also ich habe natürlich Kunden, die auch gar nicht so viel Geld für so eine Recherche ja. haben und dann fallen die ähm, Berichte halt sehr kurz mhm. aus. Aber es gibt halt Kunden, ich habe ähm, eben, wo ich regelmäßig, weiß nicht nicht, ein, ein, zwei Monate dann größeren Bericht schreibe. Na, und äh, dann eben die Forschungsergebnisse mitteile in, in Prosa-Form quasi. <lacht> ja Na, Und wo man dann auch immer guckt, wenn man was Neues rausfindet, dass man zum Beispiel irgendwie dann einen Ort, auf den man gekommen ist, dass man den ein bisschen mitbeschreibt. Und also ich mache das zumindest, dass man die Geschichte ein bisschen mitschreibt. Dann ja, genau dann gibt es tatsächlich auch ähm, ja Chroniken, die ich schreibe. Also, wo man dann wirklich auch historisch so ganz tief reingeht und dann die ganze Fachliteratur, die dann vorhanden ist, dann mit hinzufügt und hinzufügt. Das heißt, Sie setzen das dann in einen Kontext. Also, das ist dann genau. halt, in
1: welcher, wie sozusagen das Alltagsleben war um die Zeit, so dass man genau. sich besser vorstellen kann, wie der Vorfahrt genau. da agiert hat. Wie reagieren die Kunden auf, auf diese Berichte? Ist das ein emotionaler Moment, wenn die das lesen? Ja, oder?
0: Ich denke schon. Die meisten beobachte ich dabei leider schade, nicht. Schade, ne? <lacht> ja, das ist wirklich ein bisschen schade. Weil, ähm, also ich, ich kriege das natürlich dann in den Reaktionen der E-Mails der e dann mhm. mit. Also ich hatte jetzt gerade eine Forschung für eine ähm, Kundin aus England, die eben die Entschädigungsakten ihrer jüdischen Verwandtschaft äh, einsehen lassen wollte. Und dann spricht natürlich jetzt auch kein Deutsch mehr und na, dann dann hat man das so ein bisschen zusammengefasst und erzählt und sowas. Und dann kam natürlich eine super emotionale E-Mail zurück ähm, na, und und die war dann total ähm, ja irgendwie auch berührt. Ne? Also für sie war das ganz wichtig. Also Entschädigungsakten sind echt unterschiedlich. Es gibt ganz fiese, wo man dann eben so mitkriegt, wie dann eben, weiß nicht, äh, Menschen, die in der Shoah ihre Familie verloren haben, dann über Jahre mit wirklich so Verwaltungsaufwand, wirklich gefühlt schikaniert werden. Ne? Also man liest das und denkt so, boah, das war jetzt echt nicht nötig, oder? Also das ist so. Ich meine, ich weiß, dass das Rechtsakte... Da mm. ja, wird einem so klar, welcher
1: Maschinerie da auch gegen irgendwelche Ansprüche wirksam wird. Ja,
0: und sie hatte Glück, also es war eine sehr, sehr nette Akte, weil man daran gemerkt hat, dass die Familie doch auch eben während des Zweiten Weltkriegs auch immer noch Freunde hatte dann in Duisburg und die dann auch die Familie nach dem Krieg dann wieder unterstützt haben bei ihren Anliegen. Und das hat sie dann doch sehr, weiß nicht, hat sie alles sehr berührt. Und das hat sie dann auch geschrieben. Ich kann mir gut vorstellen,
1: dass, dass es dann eben auch manchmal so ist, wenn man sowas erfährt. Es ist ja nicht nur negativ, sondern es ist eben, das, das kann auch, bestimmte Sachen können vielleicht auch heilen, wenn man weiß, äh, die Leute waren vielleicht dann doch nicht ganz allein, mhm. wie in ihrem Fall, was sie gerade erzählt haben. So, das kann sicherlich auch helfen,
0: weil man, das ja auch als Familiengeschichte in mhm. sich trägt. Ne? Also ich glaube, also ich habe jetzt noch einen anderen Kunden, der ist gerade, also da geht da die Forschung nach Kempen. Und da habe ich jetzt tatsächlich auch Briefe seines äh, Urgroßvaters finden können. Was ähm, heißt, Sie haben die finden können? Wo finden Sie die denn dann? Auf dem Dachboden <lacht> irgendwo? Nee, das war, das, das war tatsächlich ziemlich ähm, einfach, weil in Kempen die Historiker sehr, sehr gründlich schon gearbeitet haben. Da gibt es ganz wunderbare ähm, ja, Sekundärliteratur zu dem ganzen Thema. Und da sind die dann zitiert worden. Worden. Also ich wäre da jetzt Ach, wahrscheinlich ja nur nach sehr aufwendiger Suche drauf gekommen, weil die mhm. eben in Polizeiakten zur Entnazifizierung dann auch drin war. Der Herr, der dort beweisen und belegen wollte, dass er eben kein Nazi gewesen ist, dem hatte eben äh, dann dieser jüdische Kaufmann äh, dann einen Brief geschrieben und ihm bescheinigt, dass er ihn immer sehr freundlich behandelt hat und ihm auch wirklich ja, okay. in der Zeit vor der Flucht dann sehr unterstützt hat. Und, ähm, Ach, das ist ja toll, sowas zu finden. Und das ist doch dann bestimmt auch ein toller Moment für Sie, oder? Ja, auf jeden Fall, weil ähm, ich hatte mich ich hatte mich eigentlich schon darauf eingestellt, dass das eine größere Recherche wird und das wäre dann eine Riesensucherei gewesen. Aber so war ich dann echt meinen Kollegen sehr dankbar, die da ganz, ganz fantastische Vorarbeit schon geleistet haben und wo ich jetzt viele, viele Fragen dann auch schon beantworten konnte. Genau.
1: Lassen Sie uns noch mal kurz über diese Erbenermittlungen sprechen. Also ich meine, das fasziniert ja, ja wahnsinnig viele Leute, weil, und das ist vielleicht die wichtigste Frage vorweg, gibt es den reichen Erbonkel aus Amerika vielleicht doch?
0: Das ist eher so, dass, vielleicht gibt es ihn ja, aber das sind dann nicht die Fälle, an denen ich arbeite. Schade. Also es ist, genau, es ist eher, ähm, obwohl das stimmt nicht ganz. Also ich habe auch schon ein paar Fälle jetzt aus den USA gekriegt, wo in den USA eine deutschstämmige Person verstorben ist und die dann tatsächlich nach ihren deutschen Erben suchen, das ist ja. so. Ähm, aber hauptsächlich behandelt man natürlich, ähm, ja, Sterbefälle, die in Deutschland geschehen sind. Wer ist da der Auftraggeber? Es gibt da zwei Wege quasi. Das eine ist, dass eben das Nachlassgericht feststellt, da ist eine Person verstorben und sie konnten dann nach Begehung der Wohnung, also das Ordnungsamt stellt, wird meistens gerufen. Na, wenn jemand verstirbt und äh, von den Nachbarn werden die angerufen und dann kommt das Ordnungsamt und die Polizei und schauen sich die Wohnung an, gehen da schon mal durch und gucken, gibt es irgendwelche Telefonbücher oder Adressbücher oder sowas, die offen rumliegen oder ein Laptop oder was weiß ich nicht weiß und na, wo man schon mal irgendwie Angehörige feststellen könnte. Und wenn das eben nicht offensichtlich ist, dann wird, wenn ein vermögender Nachlass vorhanden ist, in der Regel ein Nachlasspfleger eingesetzt und der hat dann ähm, eben auch die Pflicht, die Erben zu ermitteln. Ganz blöde Frage, woher mhm. weiß weiß man denn, ob ein Vermögen da ist? Ja, das wird dann vorher von dem Nachlasspfleger in der Regel ermittelt. Also der geht dann nochmal gründlich in die Wohnung, durchsucht wirklich alles. Also das ist auch was, was ich selbst schon gemacht mhm. habe, wo man dann wirklich unter den Kopfkissen und dann so unter der, also wirklich ganz klassisch ne im Schrank unter der Ach, Unterwäsche okay. nachguckt und äh, und äh, unter der Matratze ob da, Wertgegenstände ob da Wertgegenstände sind, sind, sind genau, Kontobücher Konto, genau Kontoauszüge ähm, Sparbücher äh, weiß ich nicht irgendwelche Depots vielleicht ne manchmal auch in der Schweiz Ob man irgendwie einen Schlüssel zu einem Schließfach findet und dann geht man halt zur Bank also dann kriegt wird man natürlich bestellt vom Gericht also die geben einem eine offizielle Ermittlungsvollmacht also dem Nachlasspfleger. Und wenn ich jetzt nur Erbenermittlung für die Nachlasspfleger mache, dann geben die mir eine Untervollmacht. Dann wird das alles ausgestellt und dann kann ich mich quasi hinsetzen und anfangen, sobald es Anhaltspunkte gibt, eben die Familie zu recherchieren. Das machen einige Nachlasspfleger auch einfach selbst oder geben das an Anwaltskanzleien ab. Das ist ganz unterschiedlich. Aber nur wenn es was zu vererben gibt. Also
1: nicht, wenn, jetzt sagen wir, mal ein Haufen Schulden da ist und man sucht jemanden, der die Schulden erhält. Ja, kann. also die
0: Erbenermittlung gehört eigentlich vom Gesetzgeber immer dazu. Und wenn Erben auch in vermögenden Nachlässen festgestellt werden, dann werden die zumindest gefragt, wollte das Erbe antreten. Ich habe äh, letzte
1: Woche gelesen, dass auf äh, deutschen Banken zwischen zwei und neun Milliarden Euro liegen sollen, die halt von Verstorbenen mhm. sind. Also die liegen da einfach auf ja. den Konten rum. Und die Banken haben natürlich jetzt gar nicht unbedingt so ein Interesse daran, dass da irgendjemand <lacht> gefunden wird. Weil das Geld irgendwann nach einer bestimmten Zeit, ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel das war, an die Bank fällt einfach so.
0: Genau, das kommt drauf an. Also wir haben eine Zeit, also eine Frist von 30 Jahren in Deutschland. Also es ist auch so, wenn ein vermögender Nachlass ähm, festgestellt wird und der Staat sich dann um den kümmert und keine Erben ermittelt werden können, dann liegt es erstmal bei der staatseigenen Bank rum. 30 Jahre und nach den 30, dieser Frist von 30 Jahren, da wird dann eben noch gewartet, ob irgendein Erbe dann doch mal feststellt, dass, keine Ahnung, Großonkel Hugo oder so, dass, dass der verstorben ist und dem was hinterlassen hat oder so. Ne, ich meine, das ist natürlich das, da drauf zu kommen, dann ne, da muss man wissen, wo sind die Personen verstorben, an welchem Ort, welches welches Gericht ist dann zuständig, welches, ne, welches Nachlassgericht und dann müsste man da anfragen und haben die eine Akte dazu und da muss man wissen, wann ist Onkel Hugo geboren und ne, also wann ist er verstorben und ne, das, das ist halt, also ne, auch, das das ist ja auch so, dass, dass wenn eine Person jetzt nicht in seinem Heimat, also in seinem Heimatort verstirbt, also wenn ich jetzt heute, keine Ahnung, nach Leipzig fahren würde und dann würde ich da überfahren oder sowas, dann wird das ja auch gar nicht in Haltern beurkundet, sondern in Leipzig. Schön negatives also Beispiel, <lacht> Frau Kweselein. <lacht> ja, also, das ist so. Ne, also das müsste man als Angehörige dann erstmal alles wissen.
1: Ja. Wenn Sie sich auf die Suche machen nach Erben, kontaktieren Sie die dann auch oder sagen Sie quasi nur dem Nachlassgericht oder wer da zuständig ist, wo derjenige ist, weil ich stelle mir vor, Sie oder irgendwie anders würde bei mir anrufen, ich wäre total misstrauisch.
0: Mhm. Ja natürlich, das ist, das ist auch so. Nein, also das, das, da kommen wir jetzt quasi zu dem zweiten Weg, den man noch nehmen kann als Erbenermittler. Und zwar ist das so, dass ähm, diese Fälle, die, ähm, die, wo niemand registriert werden konnte, also keine Erben, werden im Bundesanzeiger ausgeschrieben. Und dann gibt es eben ähm, freiarbeitende Firmen. Da gibt es auch mehrere von in Deutschland, auch ein paar ganz große Manchmal haben dann drei Firmen, Ermittlungsfirmen haben dann von einem Fall dann jeweils unterschiedliche Erben gefunden und unter Vertrag genommen und ähm ja, und dann ist das ein ziemlich schnelles Geschäft, ein sehr großer Konkurrenzdruck. Ähm, ne, man muss einfach sehr schnell sein, dann braucht man gute Strukturen. Aber ganz kurz, das wird also ausgeschrieben in, in diesem Bundesanzeiger und was passiert dann? Ja, und dann gucken sich die Firmen an, was jeden Tag so rausfällt
1: und dann wird das sortiert. Und aber kontaktieren dann diese Leute, die erben oder ähm, finden die quasi nur raus, wer es ist? Also
0: in dem Falle, genau, also in diesem Falle wäre das so, ich... Ähm, ich will die ja unter Vertrag nehmen. Und deswegen, ähm, sobald ich eine Adresse habe und eine Telefonnummer, ähm, rufe ich die an. Oder manchmal, wenn das so hohe Nachlässe sind, fährt man auch direkt hin und stellt sich bei denen Ach. vor die Haustür. Klingelt man und wenn jemand da ist, sagt man, guten Tag, mein Name ist Katrin Queseleit, ich arbeite bei Erbenermittlung so und so. <lacht> ne? Und dann erklärt man den den Fall, ne? was da passiert Ach. ist. Und dann bringt man dann am besten auch schon einen Stammbaum vielleicht mit, damit es einfach ein bisschen seriös aussieht, weil die meisten Menschen sind ja wirklich dann erstmal überrumpelt und denken, kann das sein? Oder genau. Ja, da wird man sagen, ja klar, genau. Genau, gerade am Telefon. Ne, also in dieser Zeit, wo ich da angefangen habe, da gab es ja dann noch immer diese Warnung so, ne, irgendwie, ja, passen Sie auf, Sie werden am der genau Enkeltrick. der Enkeltrick oder ne, genau. <lacht> und dann war das schon wichtig, dass man halt dann die Familien schon gut recherchiert hat, damit man denen dann einfach sagen könnte, hören Sie zu, das ist jetzt kein Nepp. Der und der waren ihre Eltern und die und die waren ihre Großeltern. Trifft es zu? Na Und wenn sie dann gesagt haben, ja, nein, vielleicht, also gab auch manche Leute, die haben gesagt, so ja, ich will da jetzt erstmal drüber nachdenken, rufen sie vielleicht in zwei Tagen nochmal an. Was war so das das Absurdeste, was sie da erlebt haben? Also irgendwie das das vielleicht das Krasseste und vielleicht auch mitberührendste war eben eine Familiengeschichte, die sich auch hier im Ruhrgebiet zugetragen hat. Da habe ich durch diesen sehr ungewöhnlichen Nachnamen, den die hatten, habe ich die Familie, ich glaube, innerhalb von fünf Minuten oder so im Internet recherchiert und habe die dann angerufen. Super. Genau, die haben dann auch sofort gesagt, ja, das sind wir. Und die kamen dann halt aus, äh, ja, aus, äh, eigentlich aus stammten aus der Ukraine. Dann war natürlich auch gerade da mhm. der der Ukraine-Konflikt ausgebrochen. Also wo dann auch schon klar war so, ups, das wird voll schrecklich, da irgendwelche Urkunden zu besorgen. Und ich habe dann da sehr auf diese Familie gehofft, dass die dann sagen, ja, super, das passt alles. Aber ähm, die haben dann gesagt, ja, ja, ähm, die, die Dame, die da verstorben war, die war dann so ruppig vor ihrem Tod zu denen, dass die das Geld einfach nicht wollten. Da Die gesamte Familie oh, gesagt, so, nein, das wollen wir
1: nicht. Das ist ja. ja die, die muss ja wirklich nicht nur ruppig gewesen sein, sondern eine fiese Tante, dass man das Geld nicht mal annehmen möchte, wenn sie dann glaub, tot ist. Ich glaube, sie war einfach
0: dement und hat die Familie nichts mehr so erkannt. Also das, was sie so erzählt haben, aber das hat dann ihre Cousins dann so schrecklich verletzt. Na, dass die waren da so gekränkt und enttäuscht und, und unglücklich auch drüber. Dass also das war dann wirklich so, dass die sagen wollen wir nicht. Und ich hatte auch nochmal so einen Fall, der war dann eben so nach Norddeutschland, wo wir einen Erben gefunden haben, der dann, der dann auch sagte so ja eigentlich interessiert denn das alles nicht. Aber das war dann so, dann konnte man halt sagen so ja gut, aber vielleicht interessiert das ihre Kinder oder ihre Enkelkinder und sie müssen das ja nicht behalten. Ne? Und der hat auch, das angenommen. Ja, der hat das dann angenommen. Mhm.
1: Sehr gut. <lacht> Sie haben ja viel in der Vergangenheit äh, andere Menschen gewühlt sozusagen, ja? Was hat sie
0: das über äh, den Wert des Lebens gelernt? Um, was Boah, das ist eine gute Frage. Also es ist auch glaube ich gar nicht so ganz, also es ist wahrscheinlich super simpel zu beantworten und total komplex, also beides gleichzeitig. Wie meistens. Das eine ist, dass ich sehr sehr dankbar dafür bin, dass wir in der BRD in 2021 leben. Und selbst die Corona-Krise ist für mich kein Drama in dem Vergleich, was unsere Vorfahren so alles ähm, durchgemacht haben. Das muss man mal ganz klar sagen. Das ist so meine Haltung jetzt dazu, ne? Dass ich bei manchen, also ich verstehe, dass das alles schwierig ist und dass da viele auch drunter leiden und dass es psychisch nicht ganz einfach ist. Aber wenn ich nur. das es ist eben kein Krieg, ne?
1: Das heißt, es relativiert sehr vieles, ne? wenn man sich viel auch mit der Vergangenheit beschäftigt. Ja, das beschäftigt, relativiert ne? sehr viel. Sie haben ja vorhin kurz erzählt, dass Sie, ich habe schon wieder den Fachbegriff vergessen, Mittelalter-Forscherin, ja, media, genau. <lacht> media sind, genau. Was ja ganz viele Leute machen, wenn sie was über ihr, ihre Vorfahren erfahren wollen, gehen ja viele Leute sich hypnotisieren lassen und machen so eine Rückführung. Ne? Und das Lustige daran ist, dass alle, also ich habe mit zwei oder drei Leuten gesprochen, die das gemacht haben und die... Gehen dann in ihrer Trance alle immer ins Mittelalter. Und zwar wirklich alle. Das ist so wie, wie so ein Witz, ja. Alle, alle mhm. immer im Mittelalter, ja. Okay. Ähm, kann man mit echter Forschung, also nicht mit, ich lasse mich hypnotisieren und visualisiere mich als Markt im Mittelalter, also mit echter Ahnenforschung, kann man bis ins
0: Mittelalter vordringen? Es gibt Familien in Deutschland, die können das. Das ist äh, im Adelsbereich, also ganz so weiter von der
1: Vogelweide oder sowas. <lacht>
0: <lacht> ja, das wird schon schwierig. Also das das Problem, was es was eigentlich ähm, besteht, ist, dass äh, unsere Quellen, also die besten Quellen, die wir so haben, sind eben dann die Kirchenbücher, die auch in einigen, Orten wirklich weit zurückgehen. Also so bis in die 15, weiß nicht. Also die mit Ältesten sind so um 15, 13, glaube ich, entstanden. Das sind dann protestantische Kirchenbücher. Und äh, das wurde dann auch mal später dann standardisiert und für alle verpflichtend eingeführt. Ne, die, ähm, eben dann die, die Kirchbuchführung. Und dann später eben auch von staatlicher Seite aus dazu benutzt, eben dann ähm, quasi die jungen Männer so zum Kriegdienst zu ziehen. Deswegen gibt es dann zum Glück auch in vielen Bereichen dann zweit genau Zweitschriften, die dann von den Kirchengemeinden dann an den an den Staat quasi geschickt wurden, an den König oder an den nächsten Hof. ne Auf dem Land ist es sowieso oft schwierig. In den Städten, und es gibt einige Städte in Deutschland, die eine sehr gute mittelalterliche Überlieferung und frühneuzeitliche haben, da wäre das wahrscheinlich möglich na, wo es dann auch so Hauspläne gibt. Und was ist denn
1: so ungefähr die Grenze? Also kann man das sagen, dass man sagen kann, es ist relativ problemlos, die letzten, sagen wir, 150
0: Jahre herauszufinden? Ja, das geht, geht oft gut. Ausnahme sind eben die, weiß nicht, kriegsvernichteten Bestände in den ehemaligen deutschen Ostgebieten. Na, da muss man ja. manchmal Lücken groß schließen.
1: Ja. Wenn ich Ihnen eine Zeitkapsel schenkte und äh, Sie könnten sich aussuchen in welcher Zeit Sie mal für drei Monate gerne leben würden. Sie dürften dann aber auch wieder zurückkommen. Oh, für drei Monate? <lacht> in, welche, in welcher Zeit hätten Sie dann gerne gelebt? Ich
0: glaube, ich würde gerne ins 13. Jahrhundert zurück warum ins 13. Jahrhundert? Weil das eine total spannende Zeit ist, wo ganz viel passiert ist kulturell, also wo dann wo also so in Stauferzeit, ne, also wo, wo viel ähm, Mobilität äh, herrschte, wo die Kreuzzüge quasi gerade also jetzt zumindest mal im Heiligen Land so vorbei waren, aber immer noch sehr viel kulturellen Austausch es gab und fing dann so die ganze Ostsiedlung an, nachdem eben die Ritterorden eben aus dem Heiligen Land vertrieben waren, mussten die ja neu ja neue Aufgaben. Und dann sind sie eben nach Osten gegangen. Ne? Und äh, ja, und dann haben sie da die ganzen Stadtgründungen gemacht. Und ich glaube, da wäre ich gerne dabei gewesen mal. Also also Sie wären schon gerne einer
1: der Ritter gewesen, ne? Ein, einer der Stadtgründer, nicht nicht eine eine sagende Magd in irgendeinem Stall, sondern äh, einer von den Rittern, der eine Stadt findet. Richtig? Also wir haben
0: das tatsächlich schon mal überlegt mit Freunden und haben uns dann überlegt, wir müssten etwas finden, eine Funktion, in der wir auch tatsächlich klarkommen. Weil eben das Skillset, also die das, was wir halt heute noch können, Ne, das ist so unterschiedlich zu dem, was die Menschen damals im, in ihrem Alltagsleben gebraucht haben. Ne, also ich kann keine Butter machen, ich kann also ich also ich kann gerade mm. mal so putzen. Das wir würden jämmerlich schon. verhungern damals. Ja, so in der Richtung wirklich. Ja. Und das ist ja schon, ich bin ja schon Waldorfschülerin und habe da auch echt, denke ich mal, einiges mitgekriegt, was man so machen kann, ne, so durch die Waldorfschule, Aber irgendwie, also ich glaube, wir würden ganz elendig da. Also wenn man nicht wirklich eine gute Handwerksausbildung hat in heutiger Zeit und dann zurückreist und die auch die Sprache ja, die haben ja damals dann alle so einen Platt-Dialekt gesprochen. Und also das ich, packe ich Ihnen alles mit in die Zeitkapsel und dann kommen <lacht> Sie, Sie da wunderbar. Auch
1: Frau Queseleit, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Ja, super. Vielen Dank.
0: Das hat jetzt auch sehr viel Freude
1: mir bereitet. Sie sehen, es besteht immerhin eine ganz vage Hoffnung auf unerwarteten Reichtum. Der berühmte Erbonkel aus Amerika existiert vielleicht auch in Ihrer Familie. Möglicherweise ist Lottospielen insgesamt lukrativer, aber egal bei was, ich wünsche Ihnen viel Glück. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn doch einfach. Mit Goldgräbergrüßen, Ihre Stefanie Helge.
0: Stern nachgefragt. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen. Dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber wir hätten noch einen anderen Podcast-Tipp. Worum es genau geht, erzählt euch der Host am besten selbst.
1: Hallo, ich bin Wolfgang Koschny, Chefredakteur von Einfach Haus gemacht dem bundesweit größten Magazin für Haushalt und Küche. Kompetent und kreativ durch den Alltag. Das steht über unserer munteren Podcast-Plauderei, zu der ich mir immer spannende Gesprächspartner ins Studio geholt habe. Wir sprechen dann über Hintergründe, Tipps und, und, und Ideen, die uns allen den Alltag leichter machen können, sollen. Naja, Sei es beim Kochen, beim Backen, beim Dekorieren, beim Saubermachen oder auch mal beim Waschen. Hören Sie doch einfach mal rein. Ich freue mich schon, wenn Sie dabei sind. Audio now.